0: Bienvenidos nuevamente y en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y 40 días antes de las elecciones presidenciales en el 2020 en Estados Unidos, la empresa Dominion Voting System recibió en su cuenta bancaria un depósito por 400 millones de dólares. Propósito, coordinar y sincronizar las máquinas computarizadas que contarían los votos. Y algunos creen que ese contó, se alteró para que finalmente favoreciera al hoy presidente Joe Biden. Oí decir lo último que este sistema que estaba en Alemania fue comprado por China. Y si así es, no nos extrañaría, amables oyentes, ya que si había una nación en el mundo interesada en que Trump no fuera reelegido, era precisamente China. Escuche. Dos semanas antes de que Donald Trump dejara la presidencia, él firmó un decreto ejecutivo prohibiendo al Departamento de Comercio realizar transacciones comerciales con ocho empresas de alta tecnología china sospechosas de infiltrarse en los Estados Unidos para espiar a ciudadanos y funcionarios del gobierno. Los chinos no están jugando. Hay un periodista llamado Karai Shirmater que ha estudiado a China por 30 años él escribió un libro interesante titulado Harmonize, Harmonizados, en el cual él advierte que la principal amenaza para las democracias liberales de Occidente no es una Rusia estancada, sino más bien el poder totalitario económico dentro de China, señala Schrimar. Ahora para entender esto, amables amigos y hermanos, un poco de historia. 1966 sube al poder en China el dictador férreo Mao Zedong con su revolución cultural. Mao muere y en 1978, tras un congreso del Partido Comunista, es elegido Deng Xiaoping como el nuevo líder chino. Y Deng Xiaoping abrió a China al mundo en lo que a política y social y económicamente se refiere, al punto que muchas empresas. En Estados Unidos y otros países abrieron fábricas en China Donde la mano de obra era baratísima para aumentar sus ganancias De ahí que había marcas americanas que decían Made in China, Made in China Prosperidad económica, un boom increíble en los días de Deng Xiaoping Pero amables oyentes, amigos y hermanos La prosperidad sin Dios inevitablemente traerá <risa> corrupción como dice el Salmo 14, verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, <risa> hacen obras abominables. Bueno, durante Deng Xiaoping hubo una corrupción tal que cuando él murió, subió su sucesor en el 2012, el actual presidente Xi Jinping, quien prometió combatir la corrupción y lo hizo al inicio, pero luego vino el desencanto. Xi Jinping comenzó a hacer una purga de elementos extranjeros y locales que propugnaban ideas de democracia y libertad. Xi Jinping inició un culto a su personalidad en las universidades, promoviendo su pensamiento y también fortaleciendo el Partido Comunista. La pregunta es, ¿qué ideología tenía él detrás de todas estas acciones? Volviendo al periodista Kai Strimater, él estuvo en China por varios años trabajando como Corresponsal de un diario alemán, es más, él nació en Alemania. Se trasladó luego en el 2012 a Copenhague, en Dinamarca, donde reside actualmente. Y desde ahí, en su casa en Dinamarca, fue entrevistado por el periodista Dave Davis en el programa Fresh Air de la National Public Radio. Y se le preguntó a Schirmarer cuál es la ideología entonces de Xi Jinping a lo que contestó
1: While he speaks about Marx all the time, you know Marx was more like the kind of uh, idealist thinker of socialism. In fact, uh, what he is, he's more a leninist. It's more about power in the end. Y ese es su gran objetivo. Él habla mucho de hacer la China genial de nuevo, el gran sueño de China. Pero en efecto, lo que hace y lo que su principal objetivo es asegurar el poder del Partido Comunista para la eternidad. El marxismo
0: es la base idealística del socialismo, pero Xi Jinping más bien es un leninista que tiene sed de poder, quiere Poder, de eso se trata Él habla de una China grande Sueña con una China más grande Y por eso fortaleció el Partido Comunista Para que tenga una continuidad perpetua Decía Schumacher Amables oyentes Hay analistas sorprendidos de la manera en que Xi Jinping está utilizando La información tecnológica y la inteligencia artificial para acrecentar su poder sobre la población, el control de las masas, como a continuación comenta Kaishrimarer.
1: This is the thing. So, on, on the one hand, you have a guy who is reintroducing repression on a scale that we haven't seen since Mao Zedong. So he's basically, you know, with one foot going back into the past, but with his other foot, he's going far, far into the future
0: decía él este individuo Xi Jinping está usando la represión nuevamente como no se había visto en los días de Mao este es un individuo que tiene un pie puso un pie, un paso hacia atrás pero con el otro pie un paso hacia adelante en el futuro, en esto de la tecnología y la inteligencia artificial como no lo ha hecho ninguna otra potencia o poder totalitario en el mundo en el día de hoy, lo está haciendo Él o oh, mi alma alaba al Rey Jesucristo gloria sea su nombre amables hermanos, esto es tan cierto que escuche, en el 2016 habían en China usando la tecnología de reconocimiento facial para controlar a la gente 176 millones de cámaras en el 2021 oiga, esa cantidad subió a 670 millones de cámaras con tecnología de reconocimiento facial ¿qué les parece? 600 millones y más cámaras Ahora, eso no significa que hay 10.000 policías sentados ante los monitores para ver todas esas esas pantallas. Sería imposible humanamente hablando y tedioso. Lo que están usando los chinos ahora es el algoritmo. Es decir, algoritmo es una ecuación o, u operación matemática integrada a un programa de aplicación de computadora para detectar rostros que utilizan imágenes formadas por cámaras digitales y así están haciendo esto con esa tecnología que la han denominado Skynet y usando Skynet apareció en el 2018 un tweet en Twitter los chinos no creen el gobierno no permite el uso de Twitter pero bueno lo usan para fines propagandísticos usted puede averiguar esto hermano y amigo en el internet 2018 internet Twitter un tweet en el cual ellos decían que eran capaces, usando la tecnología de reconocimiento facial, de identificar el rostro de todos y cada uno de sus 1.4 billones de habitantes en un segundo. ¿Qué les parece? Dave Davis entrevistó a Kai stream Artists sobre qué significaba esto de un segundo.
1: Eso significa que si for someone, a alguien, ¿sabes? Y have su or en tu database. And you feed that picture in your database and you tell the algorithm or you ask the algorithm, you ask the computer to tell you the moment, uh, once this person is actually stepping on the street, uh, 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 that what you, once they're stepping outside of their home and getting into the reach of one of those surveillance cameras, it doesn't take more than one second that the computer will actually alarm you. They're here. And there and you can go and pick
0: up. Significa que si usted tiene información de una persona en su base de datos y esa base usted la alimenta con la foto de alguien que quiere ubicar, el, el algoritmo apenas esa persona salga de su casa a la calle y esté frente a una de estas cámaras, en un segundo la detectan, suena la alarma en la computadora y la fuerza de seguridad. ¿saben dónde está? y acuden inmediatamente para apresarla y conducirla y arrestarla decía Sri Mare amigos y hermanos estamos delante de una tecnología que está usando Xi Jinping dentro de China para controlar a todos sus millones de habitantes y en este sentido Xi Jinping es como un prototipo de anticristo porque cuando se levante en el mundo el verdadero anticristo eso es lo que él va a hacer distribuir cámaras por todo el mundo para controlar conforme a lo que dice Apocalipsis capítulo 13 al mundo de tal manera que tratará de detectar quienes le hagan una estatua o una imagen a la bestia, quienes la adoran y quienes no y los que las cámaras detecten que no están postrándose ante la estatua de la bestia serán ubicados al, al instante en un segundo apresados y llevados a la muerte Oh mi alma te alaba Padre, señales hermano prototipos del anticristo y el control total que habrá en el mundo y que existe hoy día dentro de China mire lo que dice primera de Juan capítulo 2 versículo 18 hermano dice ahí el apóstol hijitos vosotros sabéis que es el último tiempo y por eso han surgido muchos anticristos y el anticristo viene por eso sabemos que es el último tiempo oh mi alma te alaba Padre Santo prototipo del anticristo en China con el líder Xi Jinping por un lado control total busca sobre su población y por otro lado cada vez hostiga más a los cristianos oh mi alma te alaba Padre Santo pero cuando el hermano la iglesia sea arrebatada Cristo venga y nos lleve de aquí aleluya se va a cumplir Apocalipsis 13 2 hablando este personaje futuro Dice que el dragón le entregó su poder, su trono y su grande autoridad. Dice que el dragón, es decir, Satanás le entregó. ¿Y sabe cuál es el emblema nacional de China, hermano y amigo? Precisamente el dragón. Ya usted sabe entonces cuál es el poder espiritual que hay detrás del control totalitario en China hoy día. Espíritu satánico de anticristo. Pero cuando nos vayamos de aquí hermano y volvemos de aquí con conocer esa trompeta y se levante el anticristo en el mundo para controlarlo totalmente con cámaras y con un número y una marca. Se ha de cumplir Apocalipsis 13 7 que dice y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir que va a perseguir a los santos creyentes en Israel que se convertirán al Mesías Cristo en aquellos días difíciles. Pero además dice el versículo 7 aquí en Apocalipsis 13 y se le dio también autoridad sobre toda nación, pueblo, tribu y lengua. Oiga eso, se le dio autoridad sobre toda nación, incluyendo China, que hoy día está bajo el control totalitario de su líder, que ya les mencioné. En aquellos días, hasta China va a caer bajo el total dominio y control mundial del anticristo. Ninguna nación va a escapar, bendito sea el Señor. Sin embargo, al final de la tribulación... China se rebelará contra el dominio de la bestia. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, yendo a Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Ahí dice la Biblia. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Significa que de alguna manera que no sabemos, Dios no lo ha revelado. Las aguas del Éufrates se van a secar para dar paso a un gran ejército que vendrá del Oriente. Dice los reyes del Oriente: estará Japón, Birmania, Vietnam, todos encabezados por China, rebelándose contra el dominio del anticristo. Un ejército enorme, tan grande que Apocalipsis 9:16, Juan dice: Yo oí el número de los ejércitos de los jinetes: 200 millones yo oí su número dice Juan 200 millones y cuando Mao fue dictador en la década de los 60 él se jactó de que podía poner en armas un ejército chino de 200 millones de hombres, mi alma te alaba Padre, se cumple la palabra profética de Dios, profetizada hace 2000 años, Cristo vive señale que Él viene pronto, gloria sea su nombre Cristo viene, bendito sea el Señor Ahora, cuando todos estos ejércitos marchen adelante del oriente para retar las fuerzas imperiales del anticristo, ¿hacia dónde se dirigirán? Bueno, su objetivo será un punto en el oriente medio. ¿Cuál será ese lugar? Volvamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 dice, Juan, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso versos 13 y 14 saltemos del 15 al 16 y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón ahí lo tiene usted Armagedón ahora cuando esos ejércitos lleguen allá el pasaje paralelo en Apocalipsis 19, versículo 19, dice, Y vi, dice Juan, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear. Hago una pausa aquí, para guerrear. Para guerrear, originalmente, las fuerzas orientales encabezadas por China contra las fuerzas occidentales, los ejércitos de Estados Unidos que caerán bajo el dominio del anticristo, así como los ejércitos de Europa para chocar el este contra el oeste en Armagedón. Pero de repente esos ejércitos cambian su blanco y ya no se van a disparar ellos mismos. Sino que mirando para arriba ven algo que les hace cambiar de opinión. Versículo aquí en Apocalipsis capítulo 19 verso 13 dice Juan. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Aleluya y camanzó. Sojalá y el que lo montaba. Se llamaba fiel y verdadero. Gloria al Cordero. Era Jesús apareciendo en caballo blanco y su ropa, dice, estaba teñida en sangre y tenía escrito un nombre, el verbo de Dios. Gloria a Jesús. Verso 14 dice, y le seguía a Jesús los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Ahí está la iglesia. También dice en caballos blancos, tú y yo hermano mío, estaremos también ahí siguiendo a Jesús. Jesús sobre un caballo blanco y tú y yo sobre caballos blancos en ese desfile viniendo del cielo. Luego el rapto, siete años allá en el cielo y venimos con Cristo descendiendo para la batalla de Meguido, Armagedón. Gloria al Cordero. ¿Y qué pasará? Bueno, Apocalipsis 19, versículo, como ya les dije, 19 en adelante. Reunidos al principio para guerrear ellos entre ellos mismos, pero de repente nos ven descendiendo con Cristo sobre caballos blancos y sus armas las dirigen contra nosotros y contra Cristo. Misiles tirados de abajo hacia arriba con la intención de destruirnos. Pero qué tontería más tonta, perdón la redundancia del diablo, estúpido, inteligente pero torpe. Misiles para destruir a Cristo resucitado, inmortal, invencible, que ya no muere más y nosotros con cuerpo glorificado, inútil. ¿Y cuál es el resultado de la batalla de Armagedón? Bueno, versículo 20, Apocalipsis 19 dice, aleluya, que la bestia y el falso profeta, estos dos, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, que arde con azufre, gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. Y los demás, porque dice el versículo 15, que Cristo aparecía con una espada aguda en su boca, el verso 20 dice, y los demás, si todo ese ejército en Armagedón fueron muertos con la espada, que salía de la boca en el que montaba el caballo, es decir, la espada de dos filos que es la palabra de Dios, con una sola palabra Jesucristo lo destruye a todo. oh mi alma te alaba, Padre, con una sola palabra, aleluya, cuando Lázaro murió, Jesús solo dijo una palabra, Lázaro ven fuera, y el muerto resucitó, gloria, no hay límite al poder de la palabra, y con esa palabra mueren, todos esos millones de ejércitos en Meguido. gloria sea Jesucristo, hay poder, Cristo vive es invencible, aleluya como dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero pero el Cordero los vencerá porque él es Rey de Reyes y Señor de Señores gloria sea su nombre hay victoria en Jesús, gloria sea su nombre bendito sea el Señor no puedo terminar sin citar un versículo que aparece en el pasaje de Armagedón en Apocalipsis 16, versículo 15, donde Jesús dice, he eh, aquí, yo vengo como ladrón. Oye usted eso, hermano y amigo. Y Jesús dice, yo vengo como ladrón. ¿Cómo viene un ladrón? Cuando la nadie lo espera. ¿Y en qué momento viene en la noche, cuando todo el mundo está durmiendo? Y así está el mundo hoy día, espiritualmente durmiendo. La gente no se da cuenta que el Señor va a venir como ladrón. Están pensando muchas otras cosas en estos tiempos de pandemia. Esa pandemia que incluso, dicho sea de paso, comenzó en China. La gente piensa en todo menos que Cristo va a regresar pronto. Por eso cuando venga y nos arrebaten, hermano, al sonar la trompeta, muchos serán sorprendidos y se quedarán. Cristo dice, aquí vengo como ladrón. Bendito sea el Señor. Y añade, bienaventurado el que guarda sus ropas. Dice, el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo ni vean su vergüenza viene el el que guarda su ropa amigo pregunto ¿tienes tu ropa espiritual? no te pregunté si tienes ropa religiosa no, no, no muchos hay por ahí con ropajes religiosos pero eso no te va a llevar al cielo ¿tienes tu ropa de salvación? cuando Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén y sintieron vergüenza ¿qué hicieron para tapar su desnudez? agarraron hojas de higuera y se cocieron un delantal inútil. Estaba su desnuda ahí todavía. ¿Y qué hizo Dios en su misericordia? Degolló un cordero y de su piel hizo túnicas y los vistió. Y eso fue un símbolo de lo que cuatro mil años después el verdadero cordero de Dios haría cuando viniese a este mundo a morir en la cruz, amigo. Iba a derramar su sangre para que tú pudieras tener vestidura espiritual y no andar desnudo espiritualmente y en vergüenza, sin poder entrar al cielo pero esa ropa solo se puede poner cuando mediante un acto de fe tú vienes a Cristo te arrepientes de tus pecados y entonces Él te limpia con su sangre y Jesús te cubre con su perfecta justicia y en ese momento te da ropa de salvación para que puedas entrar al cielo gloria sea el Cordero porque ahí donde estás si todavía no has tenido esta experiencia amigo no inclina tu cabeza si puedes ahí cierra los ojos Ahora clama y dile al Señor Jesús Cansado estoy de la hipocresía religiosa Yo sé que si muero hoy no iría al cielo Digo que soy cristiano pero ando en pecado Malos hábitos, malas palabras, malos pensamientos Necesito vida espiritual y una ropa de salvación Ahora te ruego que perdones mis pecados, me limpies de todos mis pecados con tu preciosa sangre vísteme oh Jesús ahora con la ropa de tu justicia, salva mi alma, cambia mi vida hazme una nueva persona escribe mi nombre en los cielos en el libro de la vida y gracias una vez más por salvarme y limpiarme con tu sangre y vestirme en preparación a tu venida ayúdame Señor a serte fiel hasta el final amén y amén. Confiamos, amigo, usted hizo esta oración de todo corazón, aceptando a Jesús como su Salvador personal. Y Señor, y hermano, tú que eres salvo y tienes ropa de salvación, guárdalas, para que cuando suene la trompeta, no experimentes vergüenza y estés listo para ser levantado cuando Cristo arrebate a su pueblo. Él dijo en Lucas 12:40. Vosotros pues también, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá, bendito sea Jehová. Y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el cuarto mensaje en donde hicimos alusión al inicio del fraude electoral en los Estados Unidos en noviembre de 2020. Y una nota curiosa, pero es interesante: ¿sabe usted, hermano, que el jefe del servicio secreto del nuevo presidente Joe Biden es un chino? <ríe> Aunque usted no lo crea, sí, el jefe del servicio secreto es de ascendencia asiática Oh mi alma te alaba Jehová Oh hermanos, si usted requiere el programa de hoy en un audio Para escucharlo nuevamente o compartirlo con sus contactos en WhatsApp Solicítelo a nuestro WhatsApp que anunciaremos en un instante El programa número 2265 Con el mensaje titulado El control total en China el dragón y el armagedón si tienes una inquietud personal contáctanos ya anote lápiz y papel por favor el número de nuestro whatsapp ponga el signo más primero seguido del número uno y a continuación los números que mi esposa la hermana diana les dará adelante hermana diana más 1
1: 917 557 69 28 repetimos más 1 917 557 69 28
0: así es también usted hermano puede tener acceso al programa de hoy y a los cuatro programas anteriores en la plataforma de internet spotify recuerda hermano que este es un ministerio de fe sus ayudas en oraciones y apoyo económico serán vitales para garantizar este espacio en esta emisora. Anota por favor otra vez lápiz y papel el número de la cuenta de impacto espiritual cuenta bancaria 04-1801-002796-8 repito 04-1801-0027. 18 -01 -00 27 96-8 Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. Mil gracias, hermano, por tu aporte. Dios te lo multiplicará y bendecirá sin duda. El amaldador alegre. También puedes depositar tu urgente ofrenda para Impacto Espiritual en cualquiera de las librerías CLC, ya sea en los pueblos 2000. Al Mall, o vía España Recuerda nuestra dirección en internet www.impactoespiritual.net Y al solicitar el audio del programa de hoy Con una nota de voz a nuestro Whatsapp Recuerda el título del mensaje El control en China El dragón y armagedón
1: También puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper.